0: Días, eh, qué bendición es estar otra vez aquí con ustedes, compartiendo y meditando de la palabra del Señor una vez más. Y este, pues no sé si recordamos que hace unos domingos estuvimos meditando acerca de, de la importancia del Evangelio y el mensaje de amor que, que el mensaje del Evangelio tiene para con nosotros, donde es que a través del Espíritu Santo, que es quien nos convence de pecado y de arrepentimiento, y de, que de la vida que llevamos todos los días, pero también ese mensaje trae sanidad y crecimiento a nuestra vida. Y muchos de nosotros lo hemos visto a lo largo de, las, de los días, de las semanas, de los meses y hasta de años. En algunas ocasiones, este, algunos de nosotros que estamos escuchando por años hemos visto eh, la efectividad de ese mensaje. Y, y al pasar del tiempo nos damos cuenta que, y nos hemos percatado que ese mensaje... No se ha detenido ni se detendrá. Es un mensaje que, que Jesús vino a, a, a salvar y sigue salvando aún a la fecha. Jesús vino a sanar y sigue sanando hasta la fecha. Vino a traer perdón y te sigue perdonando a ti y me sigue perdonando a mí también a la fecha. Vino a mostrar su amor y lo sigue, y lo sigue mostrando aún hasta la fecha, hasta aún el día de hoy que tú y yo nos levantamos, podemos experimentar su amor y una oportunidad más para poder considerar lo que Él tiene para nosotros el, el día de hoy. Esas obras que hemos experimentado a lo largo de, la, de, de, los, de los días, de los años, nos hemos dado cuenta que, y aún de los siglos desde que Jesucristo vino, esas obras nada ni nadie las va a poder detener. Él ocupará diferentes circunstancias, diferentes formas para que cada uno de sus planes, para que su voluntad se lleve a cabo. Y en esos planes te tengo noticias, estamos tú y es, estás tú y está yo en esos planes que Él tiene para con, para con nosotros. Y en el siguiente, en el siguiente eh, pasaje de la Biblia que vamos a reflexionar, vamos a meditar y vamos a ver el propósito de Dios que no se puede detener pero también meditaremos tres actitudes que podemos tener en el corazón a ser parte de la, de la obra de Dios. Eh, son tres actitudes que, que alcanzo a ver y que podemos... Hay más, y, pero son tres, tres este aspectos, tres actitudes en el corazón que podemos tener al ver cómo Dios actúa o cuando Dios está actuando en mi vida misma o en la vida de los que están alrededor de nosotros. Es decir, cuando Dios está... Actuando, básicamente. Entonces yo les voy a pedir que, que me acompañen a Marcos, al libro de Marcos, del 1 al 12, y dice así. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico, llevado entre cuatro y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero estaba allí sentados alguno de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, «¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Y al instante, Jesús conociendo en su espíritu que, que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando el instante de la camilla salió a la, vía de, a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Es un, es un, es un, es un pasaje donde Jesu, vemos que Jesucristo está enseñando en una casa, probablemente sea una casa este, de alguien conocido por, por la forma en la que, en la que se expresa, pero pues hay mucha gente y, y muchas personas escuchando de la palabra de Dios y necesitados de Dios, como tú y yo también estamos de Él, necesitados de Dios. Y, pero yo lo, que, yo lo que veo aquí es que, que, y es mi oración, es que podamos, que podamos identificarnos con alguno de, estos, de estas tres condiciones en el corazón y que con la ayuda del Espíritu Santo puedan ser transformados. Vamos a ver en este pasaje eh, algunos personajes, pero vamos a ver la condición que hay en, en, en su corazón. Y el, y el primero que me, que, que me gustaría reflexionar es en, el, en la del paralítico. Es una condición de necesidad. Y probablemente tú y yo tengamos esa condición de necesidad en este momento o en algún momento la hemos tenido. El paralítico era una persona que necesitaba ayuda que no podía llegar a Jesús por sí solo para recibir algo específico. Todos nosotros en alguna circunstancia de nuestra vida necesitamos ayuda para que Dios haga su obra en nuestra vida. Eh, no dice que el paralítico en la Biblia no dice que el que el paralítico pidió ayuda, pero tampoco dice que lo llevaron a fuerza. Entonces, eso no debe entender que bueno, el paralítico aceptó una ayuda para poder ir a conseguir un beneficio de parte de Jesús. A veces en ocasiones cuando pedimos ayuda, tenemos, para pedir ayuda tenemos que alzar la mano o a veces hasta las dos manos tenemos que pedir ayuda porque nos cuesta trabajo pedir, pedir ayuda, a veces por, por el orgullo y la soberbia o simplemente la pena que pudiera haber en nuestra vida. Porque también el pedir ayuda es aguantarse la, la vergüenza o la pena, pero... Pero cuando realmente nuestro objetivo y nuestro deseo es que Jesús nos ayude, levantamos la mano. Y si vemos que a veces no, no es suficiente una mano, podemos levantar la voz o podemos levantar un poco eh, más eh, la voz pidiendo esa ayuda. Y se la pedimos a lo mejor a Dios en un clamor, en una oración, pero Dios pone a las personas que están a nuestro alrededor, con las que convivimos muchas veces, con personas que sabemos que nos pueden ayudar, y esas son a las personas que podemos llegar y levantar y levantar la mano y pedir ayuda a veces hay que pedir ayuda para tomar una decisión importante eh, a veces hay que pedir una, una orientación para con nuestros hijos eh, en ocasiones por ejemplo yo he tenido que pedir ayuda a, a, a personas que considero como una autoridad de dios en mi vida para poder tomar para poder tomar una decisión importante en, en, en mi vida, eh, y decir qué opinan, cómo es, y, y no, so, no es para que me digan lo que tengo que hacer, sino que me ayuden a, muchas veces a contestar, o a, que me ayuden a, a contestar lo que Dios ya me ha hablado, eh, eh, cerciorarme de lo que Dios ya me ha hablado anteriormente. Eh, en una ocasión, por ejemplo, yo tuve que pedir ayuda, mi esposa y yo tuvimos que pedir ayuda para una situación de una orientación para nuestras hijas, y que era trascendental para ellas. Y lo hicimos con personas, que, con personas que, que amamos y que son muy cercanas a nosotros. Y la verdad nos dimos que aguantar. A veces uno piensa, ay, me voy a aguantar la pena porque van a decir que qué mal padre soy o que, o que qué mal padre somos y que no la sabemos hacer como papá. Pero no importa porque sabemos que necesitamos de esa ayuda y que sabemos que con la ayuda de, eh, que Dios puso a esas personas para ayudarnos, y que podemos salir adelante, y que traerá confirmación a nuestra vida de lo que mi esposa y yo habíamos platicado y orado, y que teníamos que hacer en ese momento con nuestras hijas. Y no se trata de que todo el tiempo estuviéramos pidiendo consejo, ayuda, o sea, porque a lo mejor, oye, este, le puedo decir a Raúl, oye, ¿cómo ves? Mira, Raúl, me va a comprar un auto, ¿qué color me recomiendas? O, o sea, no se trata de, de, de eso, ¿no? O sea, si no se trata de cosas trascendentales y tú y yo sabemos cuáles son esas cosas trascendentales en nuestra vida, tú, o sea, tú, tú sabes qué son las cosas trascendentales que vas a hacer o que vas a tomar para con tu esposa, para con tu familia, para con tus hijos, para nuestra vida misma. Bien sabemos cuáles son esas cosas trascendentales y a lo largo de, de varias enseñanzas en, aquí en Vida y Propósito, Dios nos ha mostrado qué realmente es lo importante en nuestra vida en esta tierra. Entonces, esas son las cosas en las cuales sí podemos pedir consejo y debemos pedir consejo y pedir ayuda si es que la necesitamos. En otras ocasiones tenemos también que aceptar Aceptar la ayuda de, de, de parte de Dios a través de las personas. No la pedimos, pero entonces, pero sí tenemos que... Eh, no la pedimos muchas veces, pero sí pero sí tenemos que aceptarla con un corazón humilde y, con, una, y con, un corazón, eh, con un corazón receptivo a lo que Dios va a hacer para con nosotros. Y fíjense cómo es Dios, porque... Aunque no pedimos ayuda, pero Dios sabe lo que necesitamos porque Él es el que nos sustenta. Entonces, cuando, recibo, cuando yo sé que Dios es el que me sustenta y que Él manda la ayuda, yo, lo recib yo recibiré esa ayuda con un corazón humilde y confiado. Fíjense, a lo largo de los, de los años de que, que he llevado en el, en el cristianismo y considerando a Dios, he escuchado personas decir, no me esperaba estas palabras. Eh, no me esperaba este recurso, no me esperaba realmente este recurso que llegara a mi vida. A veces he escuchado personas decir, eh, en, en la sierra he escuchado decir, y cuando viajamos de misiones, o en, en las mismas ciudades a donde llegamos ahí, decían, no esperábamos esta visita que trajo alegría a nuestra casa. Y, y cuando recordaba estas palabras de las personas, me recordaba a Saqueo cuando, cuando Jesús le dijo, bájate, Saqueo, de ahí porque voy a ir a tu casa. Y, y, y entonces Saqueo podía haber dicho, o sea, pues, ¿quién te invitó, Jesús? O sea, nadie te, o sea no te invitó nadie, pero Saqueo se, con un corazón humilde se bajó y fue. Porque yo creo que si le hubiera, Saqueo le hubiera contestado, ¿quién te invitó a mi casa, este, Jesús? Jesús le hubiera dicho, o sea, no me invitó a nadie, pero tú me necesitas y necesitas de mi ayuda y tu familia necesita de mi ayuda, por eso voy a ir a tu casa. Pero, pero aquí lo que aprendemos de saqueo es que se bajó con humildad y fue a su casa y bueno, sabemos la historia y que, y que fue de gran bendición el hecho de que Jesucristo llegara a la casa de saqueo y a su familia. Yo he experimentado y yo que tú también has experimentado esta ayuda sin pedirla, y es esa ayuda que no es, no es que alguien sea eh, es, eh, la palabra va a ocupar así coloquial que sea meticha en tu vida no es que alguien se quiera entrometer en tu en tu vida tú sabes cuando esa ayuda viene de Dios y que no la esperábamos y que eso y que es oportuna porque trae un gozo y una, y una paz a nuestro corazón a veces eh, eh, como una urgencia médica también, yo lo he experimentado en una urgencia médica hace unos años, eh, la tuve y la verdad, eh, necesi eh, mi necesidad, o sea, ya estaba la salud, o sea, lista, ya, ya había salido de la emergencia, pero necesitaba recursos económicos y la verdad que yo, sin pedirlos, Dios movió el corazón de muchas personas que, que con todo amor nos bendijeron a mi esposa y a mí para poder salir de ese momento de angustia y de aflicción. Como algo tan sencillo también, o cotidiano, a veces uno, uno puede estar haciendo algo en la casa o en el trabajo y puede llegar alguien a decirnos la opinión, y decirle, oye, mira, te puedo ayudar, haciendo, eh, le puedes hacer así, lo puedes hacer así. Y a veces, ¿cuál es nuestra, nuestra actitud? Cuestionémonos eso, a veces, ¿cómo es nuestra actitud cuando nos ofrecen una ayuda? En ocasiones, a veces me gusta meterme a la cocina eh, porque me gusta comer, ¿verdad? Entonces, y, y ahí estoy y, y de repente ya estoy aquí en el guiso y no tan laborioso, pero llega, llega mi esposa Marcela y me dice, este, ¿sabes qué? Échale esto porque si no se te va a hacer así o échale esto porque si no va a pasar esto. Y mi actitud a veces ahí, bueno, la receta es mía, ¿no? Pero realmente a veces no es la misma actitud, ¿no? Aunque la ayuda es para que salgan mejor las cosas. Es algo trivial, pero también es algo cotidiano. Y esas cosas cotidianas son las que... Ver, ¿cómo esa ayuda cotidiana, cómo la tomamos en el día a día, en nuestro corazón, y cómo la aceptamos, con qué humildad. Porque, porque la verdad es que no... Si no sabemos aceptar ayuda, estamos diciendo que todos la podemos, que podemos todas y por todas, nosotros solos. Y lo peor es que a veces pensamos que la podemos todas y podemos sin Dios, cuando lo que necesitamos primeramente todas las personas es de Dios y Dios va a mostrar su ayuda a través de las personas. Eh, permíteme, me voy, a, me voy a pasar al... al eh, según el texto, podría seguir en el, eh, viendo lo, lo que son la parte de, los, de, los cuatro, eh, de las cuatro personas que asistieron al paralítico, eh, pero vamos a ver primeramente a los escribas, que menciona también el, el texto. Los escribas, tenían que es el número dos, act, eh, tenían una actitud de personas religiosas. Eh, a veces pensamos que, que como creyentes no podemos dejar a un lado la posibilidad de tener pensamientos y actitudes como la de los fariseos y de los escribas. No por llevar uno o muchos años en el evangelio, Podemos decir, no, pues yo ya llevo 15 años, ya no sé cómo los escribas. No, yo ya llevo, yo ya llevo 15 años y, y 20, 30 años y menos voy a ser como un fariseo. No podemos, no podemos dejar a un lado la posibilidad de que en nuestro corazón todavía haya ese, ese tipo de pensamientos. Pero tampoco no podemos juzgar que si un, un creyente lleva uno o dos años todavía diga, ay, pues es que este parece todavía fariseo. No podemos tampoco pensar así. Los fariseos y los escribas sabían la palabra de Dios, pero no la llevaban a cabo. Juzgaban a los demás sin misericordia. Y hoy día nosotros podemos actuar de la misma manera. Conocer la palabra y no obedecerla. Porque cuántas veces Dios nos ha hablado muchas cosas y sabemos que tenemos que llevarlas a cabo y no las hacemos. Simplemente sabemos que debemos de perdonar y no perdonamos. Sabemos que, que hay esperanza en Cristo y sabemos que hay esperanza en Cristo y vivimos en una angustia y en una desesperación por el día de mañana. Y en todos los aspectos, ¿eh? puede ser el día de mañana en nuestra vida económica, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual, pero sabemos que hay una esperanza y un sustento de parte de Dios, no tenemos por qué vivir con esa angustia constante. Porque sí llegarán momentos de angustia, pero son cosas que pasan y que saldremos adelante. Pero ya cuando es una, una angustia, una desesperación constante, entonces tenemos que meditar fuertemente en eso y saber que, que probablemente hay algo ahí mal en nuestro corazón. A veces ahorita por el, que el, eh, que el COVID y, y, y sé que ya, se, ya eh, si me voy a morir y qué va a pasar conmigo y vivimos angustiados, aunque hoy en día podemos estar más relajados, pero en su tiempo yo veía a las personas cómo estaban todas temerosas, que no querían ni asomar ni la, ni la cabeza ahí por la ventana porque no se van a contagiar, y porque realmente su, su paz no estaba en Jesucristo. Y, y hoy en día si hay que tomar sus precauciones, si hay que tomar todas las medidas que se deben de tomar para esta situación, pero sabiendo que mis días están, están en Dios, que mis días están decididos por Dios en esta tierra. Que ya tengo la vacuna, qué bueno y qué bendición que ya podamos tener, que muchos ya tengamos, eh, bueno, que ya tiene la vacuna, pero, pero bueno, que tu confianza esté en Dios con vacuna o sin vacuna. Porque a veces, o sea, porque a veces pensamos, no es que ya tengo la vacuna y a veces ya nuestra está, como que confiamos más en Dios y realmente no se confía en Dios a través de algo, sino se confía en Dios a pesar de cualquier circunstancia. Podemos cuestionar muchas veces y hasta juzgar a otros en su forma de actuar como lo hacían los fariseos y lo hacían los escribas, sin saber el 100% de la historia y llegar a pensar que no es de Dios lo que Él está haciendo. Y seguramente tenemos ese pensar porque no lo hacen como yo lo haría o como nosotros lo haríamos. Pero el ir conociendo a Jesús a través de su palabra, sabremos que, que Jesús actúa, que Dios actúa de muchas maneras y siempre con misericordia. A veces pensamos que en muchas ocasiones que Dios no, se, no hace las, la obra en alguna persona, porque, porque no es como nosotros lo, lo haríamos. Luego, eh, hace, eh, hace un momento estaba platicando con una persona y, y, de, y decía, es que, es que no se va a ir a estudiar al extranjero, porque entonces dice, es, no, ¿qué tal si se pierde, no? Y a veces pensamos así, ¿no? Pero a lo mejor yo podría pensar eso de los hijos de alguna otra persona, no porque a lo mejor yo no mandaría a mis hijos al extranjero a estudiar, pero si es Dios el que lo está mandando al extranjero, no se va a perder esa persona, sí nada más que a veces juzgamos y pensamos que no es que no es de Dios porque no lo hacemos como nosotros lo haríamos muchos de los de los escribas lo expresaban y lo podemos ver a lo largo de la Biblia pero en este capítulo y, al, y también lo, en algunos otros capítulos dice que lo pensaban que lo, o sea que lo, nada más lo estaban lo meditaban en, en, en su interior como lo indica este pasaje pero Jesús, que conoce todos los corazones, sabía lo que estaban pensando. Y cuántas veces nosotros no expresamos muchas cosas en nuestro, en, en, que hay en nuestro corazón y cuestionamos lo que Dios está haciendo. Y a veces, por ejemplo, de repente escuchamos, ay, no bueno, o sea, de repente pensamos en nuestro corazón, ay, bueno, se supone que quieres tanto en Dios, ¿por qué entonces estás, estás yendo con tantos doctores, no? pues a lo mejor es lo que Dios quiere para esa persona. O es lo que esa persona necesita. Tú y yo no sabemos, solamente Dios y esa persona lo sabe. Pero cosas como esas las pensamos, no las expresamos. Y o a veces en eh, el momento de estar escuchando a alguien, cantarle a Dios o compartir o enseñar de Dios, y en nuestro pensamiento está en nuestro pensamiento está, ah bueno, es que esto lo haría mejor alguien o es que esto nos hacía antes. O es que, y entonces empezamos nuestro corazón a cuestionar muchas cosas de lo que Dios está haciendo. Pero como no es como nosotros lo haríamos, entonces en nuestro, en nuestro corazón está más enfocado en eso que en lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo. Si fuera nuestro caso, si fuera tu caso... Realmente yo te animo a que leas el Salmo 139, 23 y 24 y, y clamemos al Señor porque Él conoce todos nuestros pensamientos y Él escudriña todos los pensamientos. No podemos, no podemos escapar de eso, porque a lo mejor no lo expresamos, pero Él conoce muy bien lo que estamos pensando y lo que hay en nuestro en nuestro corazón. El, el número 3 es que son cuatro personas, dice la Biblia que son aquí cuatro personas y es la actitud de quien tiene fe. Y estas cuatro personas me gusta porque no dice sus nombres, no dice, o sea, o sea incluso no dice las edades y a veces uno debe de pasar así, ¿eh? o sea, desapercibido cuando uno va a ayudar, ¿eh? porque realmente el que debe de ser glorificado y el que debe de ser reconocido es Dios. Encontramos aquí cuatro personas claves para que se llevara a cabo este panorama. Personas llenas de fe, porque Jesús mismo lo mencionó, que eran personas llenas de fe al decirle que, que por su fe eh, él iba a ser sano. No iban, fíjense, no iban con la actitud de a ver si conseguían algo, a ver si lo sanaba. No iban con un corazón optimista, porque la fe va más allá de un optimismo. No, va con, no iban con una actitud altruista así de buena onda, porque muchas veces podemos ayudar, y nada más, por una, por una actitud altruista nada más, sino que estaban convencidos de lo que Jesús haría en la vida del paralítico. Y eso hizo Jesús, le di, no solamente le dio la sanidad física, sino lo más importante, le dio la sanidad y la salvación de su alma. Porque ¿cuántas veces tú y yo nos acercamos a Dios porque buscamos sanidad? O por un problema familiar también, o por un problema matrimonial, o buscamos a Dios porque estamos en una decepción amorosa. Pero cuando llegamos a Dios recibimos más de lo que imaginamos y sobre todo esas son las cosas más valiosas, que es la salvación de nuestras vidas, y la, y la sanidad de nuestro espíritu. Y, y Jesucristo, cuando le... Jesucristo me gusta mucho cómo les dice, eh, dice, hijo, tus pecados te son perdonados, que son perdonados, y le cuestionaban los, los, los escribas, diciéndole que es más, o sea, le cuestionaban que por qué él perdonaba pecados, ¿Y por qué, eh, por qué perdonar pecados? Tus pecados te son perdonarlos, perdonados. Le decía, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y me gusta mucho este versículo porque le, le dice, bueno, entonces, para que vean que, que yo puedo hacer las dos cosas, le digo, o sea, tus pecados son perdonados y toma tu camilla y anda. Porque esa es la autoridad de Jesús. Siempre Dios va a hacer su voluntad en, en mi vida y en tu vida, independiente del mente, de lo que piensen los demás. Él, el, el Jesucristo, siempre la va a hacer. Y Jesucristo no estaba rompiendo ningún, ningún, ninguna regla ahí, porque podríamos decir, bueno, ¿por qué, per, por qué perdona pecados? Porque los, los escribas, ellos decían, ¿por qué está perdonando pecados? Si no? O sea, si solamente por la tradición tenía que haber una purificación y todo, y todo lo, que, lo que ya conocemos, ¿no? que tenía que haber un sacerdote y un sacrificio para que se perdonaran los pecados. Pero Jesucristo no vino a romper ninguna regla, porque Él es el sumo sacerdote y Él es el mismo Cordero que si, este, meses después se iba a sacrificar por nosotros para perdón de pecados. Él no estaba rompiendo ninguna regla en ese momento, por eso tenía la capacidad de perdonar pecados. Al leer yo esto y al considerar esto, yo pienso que Jesucristo no fue un revolucionario como muchas veces lo pintamos y que vino a romper reglas y que vino a cambiar, no. Simplemente vino a cumplir lo que desde un principio el Padre había establecido y era la única persona que lo podía, era la única persona que lo podía hacer. Por eso Jesucristo es el varón perfecto. Regresando un poquito, regresando a las personas que, que ayudaron, estas cuatro personas que lo único que hicieron fue ayudar a su prójimo. No no dice si si estaban en si eran sus, sus tíos si eran sus sobrinos si eran si eran este si eran que los contrataron no o sea simplemente ayudaron a esa persona. Eso nos deja ver que que nuestro que nuestro campo de de dar ayuda al prójimo es muy muy amplia no solamente a los que queremos no solamente a los que amamos. Sino también esas personas que muchas veces, que muchas veces, a veces acabamos de conocer, o que Dios pone en nuestro corazón el ayudar a alguien en un trabajo, en alguna visita que tengamos, muchas cosas. Y yo creo que, te, que quiero que te lleves una pregunta en el, en el corazón el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos ocupado ese papel en la vida de otros? ¿Cuántas veces tú has sido de esos cuatro que, que se ha remangado y que ha dicho, bueno, voy a ayudarte, sin importar, sin importar lo que pase? Porque esos cuatro dejaron de pensar en sí mismos. Yo veo que dejaron de pensar en ellos mismos. O sea, porque ellos tenían, también tenían cosas que hacer. Podríamos decir, tengo muchas cosas que hacer. Tenían sus trabajos probablemente no andar llevando paralíticos a que Jesucristo los sanara. ¿O el qué dirán? Porque pues de entrada, o sea, el qué dirán, porque no, o sea, no no fueron y tocaron la puerta muy amablemente, pero ellos fueron y romp, o sea, se subieron, rompieron el techo, hicieron un hoyo para poder llegar a Jesucristo. Dejaron su comodidad. Eh Seguramente ellos no se dedicaban a llevar, a llevar paralíticos y menos a romper techos, pero dejaron esa comodidad a un lado, porque el único objetivo era que el, único objetivo era que el paralítico fuera sano. Probablemente, probablemente a lo mejor el paralítico es lo que les decía, es que necesito ir, pero Jesucristo dice que eran personas de fe, también estaban convencidos de lo que estaban haciendo dejaron sus limitaciones también. No dice qué edad tenían, no sabemos sé si eran jóvenes, adultos, pero bueno, subirse a un piso, no para cualquier persona, no para cualquier persona es, es fácil subirse a un piso. Y subir con un cuerpo que inerte, que no se, o sea, que no se puede mover, pues es mucho más difícil. Bueno, también desde planear la estrategia para saber cómo llegar a Jesucristo, también eso o sea, dejaron sus limitaciones. Empezaron a decir cómo le hacemos, qué, qué decimos, cómo. o sea, todo, toda la estrategia, cómo lo amarramos para que no se nos vaya a caer a la, a la mera hora, este, aquí el, 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 el amigo, el paralítico. Y muchas veces nosotros nos limitamos demasiado para poder ayudar a otros. Es que no tengo dinero para invitarle un café a mi amigo o a mi amiga. Pues yo creo que a lo mejor le podemos invitar un café en nuestra casa o decirle, oye, pues invítame un café a tu casa. O simplemente, oye, pues te invito a caminar un rato y podemos platicar y te, y te voy a decir lo que creo que Dios tiene que decirte o lo que te pueda ayudar. O, o, o simplemente a veces hasta escuchar a las personas. Pero a veces pensamos que el dinero, los recursos son, es, es, es un obstáculo para nuestra vida para poder ayudar a otros a veces mi condición social o económica que no me da para hablar con las, eh, con las personas, ya sea que a lo mejor eh, tengas, una condicio, eh, que tengas que ayudar a una persona con una condición que tú consideres que es más baja que tú, social y económicamente, pero ¿cómo más acerco? O, o viceversa, que tú consideres que, es, que, tú, se, que su condición es más alta que la tuya. Pero yo te pregunto, ¿De quién son las palabras? ¿De quién es la ayuda? ¿Es tuya o es de parte de Dios? ¿Quién te mandó? ¿Nosotros nos mandamos? ¿Tú te mandaste o te mandó Dios a que ayudaras a esa persona? La verdad es que te quiero dejar una, una tarea en los próximos días que, reflex que reflexionemos ¿De cuántas oportunidades nos hemos perdido de ayudar a otros por no sentirnos incómodos? Por el que dirán, o por el que no tengo, o por el que no tengo tiempo. Cuando lo único que necesitamos es obedecer. Y es obedecer lo que Jesucristo nos ha dicho. Y, y me gusta mucho tocar el tema de ayudar a otros porque a fin de cuentas eso es, eso es de la parte de la esencia de lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra que no pensó en Él sino pensó en nosotros en darnos a conocer al Padre y veo lo que le costó a Jesucristo lo que le costó a Jesucristo por darnos a conocer al Padre y de lo que podemos gozar hoy tú y yo de que conocemos a un Padre bueno la verdad es que no, 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 a veces no alcanzamos a, a dimensionar cuánto Dios puede ocupar nuestra vida como lo ocupó en, en estos, cuatro que, 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 que estos cuatro para poder bendecir a la vida del paralítico y llevarlo a, no solamente a su sanidad física, sino a una, a una salvación y a una sanidad de su espíritu. Que realmente eso es lo que dice la Biblia, cuando dice que, dice diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Esa jamás cosa semejante no se refiere al, al levantamiento, a la sanidad física del paralítico, porque ya todos ellos, eh, la gente que estaba ahí seguramente muchos vieron ya sanidades físicas, porque Jesucristo ya había hecho alguna eh, sanidad anteriormente a esas, pero también no sé si recuerdan el, la fuente de Bethesda también igual ahí que la gente sanaba cuando, cuando bajaba un ángel y movía el agua o sea sí habían visto sanidades físicas pero esto de perdonar pecados de la salvación de nuestras almas es lo que nunca se había visto y es lo que dice aquí al final de, 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 este, de este capítulo de Marcos y es algo que tú y yo a veces perdemos de, de vista, queremos ver las sanidades, queremos ver lo, la, lo que nosotros, nuestros ojos quieren, este, pueden ver nada más, pero tu ayuda y mi ayuda, cuando es de Dios y cuando es, a través de, Dios, es de Dios a través de nosotros, a veces Dios hace cosas que no podemos ver. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? No lo sabemos, solamente Dios sabe y si está en su voluntad mostrándolas cuando lleguemos ante su presencia, lo vamos a ver y vamos a entender. Ah, creo que por eso Dios me dijo que fuera con esta persona y la visitara cada ocho días o cada tres meses o que le fuera con, eh, fuera, que fuera con mi mamá y le leyera, eh, leyera la Biblia y que le leyera los salmos o que fuera con estas personas a tal lugar a ayudar tantas cosas que a lo mejor sabremos en algún futuro, si está en los planes de Dios que, que lo sepamos fíjense que estaba pensando aquí también, yo veía y, y abro un paréntesis que dice que la multitud no dejaba pasar a estas personas para que se acercaran a Jesucristo y si pudiéramos añadirle aquí una actitud más, es como la de la multitud que está impidiendo que está impidiendo llegar a Jesucristo y ahora yo te, te, te pregunto y me estoy preguntando en algún momento la actitud de mi corazón la actitud de mi vida ha sido impedir que alguien llegue a Jesucristo a lo mejor tú o sea tú como mujer como esposa tus actitudes están impidiendo que tu esposo se acerque a Jesucristo o que tus hijos a ti como papá que tus hijos se acerquen a Jesucristo, que estamos ensimismados como estaba la multitud, por, pues a lo mejor por el querer escuchar o por querer ganar el primer lugar o por querer también a lo mejor ese mismo deseo de, de acercarse a Jesús, pero solamente pensando en ellos y no pensando en los demás. Porque yo dije, yo, yo pienso que si a lo mejor si todos hubieran estado, todos a lo mejor tienen la necesidad y el deseo de que Jesucristo hiciera algo por ellos pero si hubieran dejado de pensar en ellos nada más, se hubieran organizado y hubieran dicho, a ver, bueno, todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos que Él nos sane. Pues vamos a organizarnos para que, a ver, quiénes son los que más necesitan y organizarse y, y pasen estos primero y pasen el otro y todo eso. Pero no fue así, porque el hombre no es así. El hombre, es, somos envidiosos, el hombre es así, envidioso en su corazón y, y bueno, ese ya es como, sería como, como otro tema, pero reflexionemos si realmente nuestro, nuestras actitudes en nuestro corazón no es como de la multitud, in, queriendo impedir, impedir o impidiendo que otras personas lleguen a Jesucristo. Y termino diciéndote que, que bueno, seguramente nos, nos identificamos a lo largo de estos minutos con una o con más actitudes de las que hemos hablado. A lo mejor te, te identificaste con, con un escriba, con la actitud de un escriba en algunas áreas de tu vida, pero bueno, yo te, yo te animo a que leas el salmo que te mencioné y que entonces ores a Dios y le digas, Señor, o sea, escudriña mi corazón y por qué tengo esos pensamientos. Y realmente restaura y sana mi corazón para que ya no, ya no estén más en mi vida al poder ver tu obra o lo que tú estás haciendo. O yo te animo también a que, a que tengamos la fe y la humildad del paralítico porque a lo mejor te identificaste en este momento de tu vida como ese, para, como ese paralítico. Que, que a lo mejor te cuesta trabajo pedir ayuda o estás incapacitado para pedir ayuda pero que también te puedes dejar ayudar con fe y con humildad. Pero también te animo a que seamos como esos cuatro que dispusieron su vida, que dispusieron su corazón, que dispusieron su tiempo para el necesitado. No solo para que recibiera la sanidad del cuerpo, sino lo más importante, que recibiera el perdón de pecados y la, y la sanidad de su espíritu por aquel que solamente lo puede hacer y que es Jesucristo. Que tengas un, una muy buena semana y que Dios te siga bendiciendo. Vamos a, a terminar orando y pidiéndole a Dios que, que nos ayude en los próximos días a seguir, a seguir reflexionando en esto que acabamos de leer. Señor, te damos muchas gracias en este tiempo. Gracias por tu bendición, Dios, de poder compartir tu palabra todos juntos, Dios. Y que, y que a lo mejor, Señor, esta, este mensaje lo he escuchado dos, tres, cuatro veces o muchas veces, Dios, pero siempre hay algo nuevo, Señor, que vas a hacer en sus corazones. Este día, Señor, te pedimos, Señor, que escudriñe en nuestro corazón. Solamente tú tienes la capacidad de saber lo que pensamos y en el momento que lo pensamos y de dónde viene Dicho pensamiento o dicha manera de pensar, Señor. Si, si, Señor, si fuera como uno de los fariseos, Señor, o como de los escribas que en ese momento estaban ahí eh, rodeando a Jesús, Señor, pido, Señor, que, que cambies, Señor, que cambies mi corazón, que me hagas ver, Señor, qué es lo que hay, algo malo en mi corazón que está haciendo que yo piense así, Dios, porque no quiero, Señor, que perderme de las, bendiciones, de, de las bendiciones padre de lo que tú estás haciendo y mucho menos no quiero perderme de reconocer que eres tú el que las estás haciendo no queremos perdernos señor recuerdo señor que también este pasaje señor dice que muchos glorificaban señor lo que tú hacías y yo quiero ser de eso señor que seamos, Señor, nuestros hermanos que están compartiendo este mensaje también, sean de las personas que glorifiquemos tu nombre al ver tu obra, Dios. Al ver tu obra, lo que estás haciendo, Dios. Ya sea, Señor, nosotros como paralíticos recibiendo ayuda, pero también, Señor, como de esas cuatro personas que asistieron y ayudaron al paralítico. Ayúdanos, Señor, a no perder la fe en ti, Señor, y la confianza en ti, Padre.